0: Salut à tous, quel plaisir de vous retrouver, d'avoir cette petite habitude de se retrouver le lundi après une victoire de l'Olympique de Marseille. Vous êtes bien sur Virage Marseille, votre rendez-vous avec... Une équipe qui est en tête du championnat. Voilà, on va mettre de côté le Gola VH Et vous êtes avec Eric Dimeco. Comment ça va, Eric
1: Bonjour Romain, ça va bah, Bien en oh. haut. On est bien en oh, haut,
0: là. On n'a pas ah. trop froid en oh, haut de la tête de la Ligue 1. Là, bah,
1: non, non, on s'y habitue facilement. Hein. Puis l'an dernier, on a tellement souffert sur certains week-ends, notamment après les matchs à domicile, que là, on, on savoure.
0: À tes côtés, alors pas de Flo Germain, puisque Flo Germain est déjà dans son match à, à Tottenham, il est déjà dans, dans la banlieue nord de Londres, mais Sébastien Piocel. Alors, il n'a pas joué à l'Olympique de Marseille. Dans la région, il a quand même fait monter à l'Olympique. Il tellement voulu
2: y jouer. Bon, <rire> Il y a eu des contacts Oui, bah c'était pas Biouf, mon agent, pendant pas mal d'années. Donc, il y a eu, euh, en tout cas, des rumeurs. C'est coach Corbis qui ne me voulait pas, il me l'a dit.
0: Ah oui C'est comme ça ça plus donc euh, le faire oui quand on voit en plus à ce poste-là les manques de l'OM sur la dernière saison Courbis euh, Sébastien Plossel, ça aurait fait euh, beaucoup de bien, messieurs l'OM a gagné à Ousser mais là on va pas perdre de temps, on va se projeter dans ce gros match qui attend les Olympiens à Tottenham ça sera la première partie, dans la deuxième partie on évoquera le cas Bambadien qui a secoué euh, la fin de Mercato, on verra si ça secoue aussi euh, la suite et puis il y aura la page multisport de Kevin Morand Virage Marseille, c'est maintenant Eric, je le disais, on ne va pas s'y attarder. Elle est très importante, cette victoire à Auxerre. Ouais. Ce pas anecdotique. C'est une victoire en patron. On gagne, on, on transpire non. presque pas.
1: Non, mais on est, on est obligé d'évoquer ce match euh, au moment de parler de Tottenham, quoi qu'il arrive, parce qu'on a tellement d'exemples par le passé, et pas qu'à l'OM, hein, c'est un peu récurrent, hein, voire même pas qu'en France. C'est-à-dire, ce, ce match euh, juste avant la Ligue des Champions juste avant le gros match de, 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 de Ligue des Champions, puisque Tottenham est identifié comme le, le, le favori du groupe, donc aller jouer là-bas pour les joueurs de l'OM, c'est quelque chose. Et on a tellement d'exemples de, de matchs pièges juste avant, contre des petites équipes qui, justement, profitent du fait qu'il y a un match de Ligue des Champions juste avant pour décider de mettre un peu le pied. Et, 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 et on sort de là, généralement, avec des mauvais résultats, peut-être des coups, et avec, en tout cas, un, un mental moyen. Euh, ben là moi je dis chapeau parce que euh, Igor Tudor a fait tourner c'est à dire la moitié du, des, euh, des joueurs de champ étaient euh, des non titulaires entre guillemets et puis on a presque
0: l'impression que ça se fait dans la Mais oui, voilà, c'est surtout. C'est surtout. Voilà, je fatigué, je te remplace. à battant attends, laisse mais la
1: preuve que. Et, et, et Sébastien pourra pourra confirmer, parce que lui, il a joué dans un club à Nantes où euh, il y avait une forte culture du jeu. Euh, quand tu quand tiens un jeu identifié avec une équipe qui tourne bien, c'est facile de rentrer. Euh, et c'est peut-être l'enseignement qu'on doit tirer du major c'est-à-dire que même les soi-disant euh, remplaçants, entre guillemets, euh, peuvent, euh, peuvent rendre service et sont tout proches des titulaires et en tout cas euh, sont dans le même enthousiasme que les autres. Donc c'est pour ça que moi je dis mission accomplie, ça avait tout d'un match euh, galère mmh. que l'OM a déjà perdu par le, par le passé. Euh, voilà, donc ça fait beaucoup, beaucoup de bénéfice sur ce match de samedi je trouve.
0: Alors Sébastien, euh, maintenant tu connais bien cette ville de Marseille, cet environnement, cette manière aussi qu'on a, nous, euh, marseillais, des fois, de, de s'enflammer. Tu sens bien là qu'à la, la fin de cette victoire d'Auxerre, on est... On est là à se dire « Allez, Tottenham, c'est peut-être prenable, on est en forme et tout ». Toi qui as un peu plus de recul que, que nous, peut-être, est-ce que tu trouves qu'on a raison de s'enflammer ou euh, voilà. et puis, Tu as commenté pendant, pendant des années l'APL la sur, euh, sur RMC Sport, tu sais aussi que cette équipe, c'est un, un mastodonte.
2: Ah, ah, moi, j'irai un peu plus loin, j'irai surtout sur la semaine olympienne, parce hum. qu'elle démarre euh, contre Nice, trois matchs sans prendre deux buts. Et là aussi, donc euh, alors forcément, le, tu parlais du collectif, que de, de savoir ce que les joueurs ont à faire. Mais c'est surtout aussi les résultats positifs qui font qu'après tu prends de la confiance, forcément que les matchs à Auxerre, même s'ils viennent de remonter, on sait que ce n'est jamais des matchs évidents. Euh, ils l'ont bien négocié avec des joueurs qui avaient un peu moins de temps de jeu, qui ont marqué des points. Je prends l'exemple de Kolasinac, par exemple, dans l'axe de la défense. Après, on rentre dans une autre compétition. Bien sûr qu'on a envie de ces deux équipes qui vont s'affronter, qui n'ont pas connu la défaite depuis le début de la, de la saison... Euh, Marseille c'est 5 victoires 1 nul et si je me trompe pas Tottenham c'est 4 victoires 2 nul dans un championnat quand même qui est très relevé euh, c'est des équipes qui défendent bien mais ça reste une autre compétition euh, il vaut mieux y aller euh, en étant premier exéco au classement comme le disait Tudor avec quelques certitudes dans le jeu euh, beaucoup de confiance sans trop d'excès parce que tu sais que tu vas à Tottenham et pour moi même si c'est un groupe homogène ça reste quand même euh, l'équipe euh, la, la, la mieux positionnée ouais, pour, du pour, groupe. Pour, pour passer, euh, mais euh, oui, tu y vas avec des certitudes, voilà. mais c'est là-bas, c'est à Tottenham, c'est euh, un style d'équipe, euh, Alors si on peut la comparer un peu à l'équipe de Tudor, pareil, qui n'aime pas forcément aller avoir le ballon, par contre qui te plante en contre, donc, euh, et puis une, une qualité largement supérieure à tous les adversaires que tu as affronté depuis le début de saison, mais il vaut mieux aller dans cette position, ça c'est une certitude.
1: Mais euh, euh, je veux dire, s'enflammer, c'est pas grave non plus. Oui. Je veux voilà. dire, s'enflammer, c'est-à-dire prendre du plaisir, avoir euh, son équipe jouée... Euh, euh, se projeter en se disant tiens, euh, est-ce qu'on va rivaliser, pendant combien de temps on va rivaliser avec le, le, rivaliser avec le PSG, il euh, y a la Ligue des Champions qui arrive dans un groupe qui est euh, euh, homogène et dans lequel peut-être il y a un truc à faire, euh, c'est pas s'enflammer, c'est rêver, c'est apprécier le moment présent, et là puis
0: l'OM ne va pas être éliminé en cas Voilà, de fait ça, ça, ça
1: championnat, donc là
2: aussi tu euh, vas, alors, je ne dis pas sans calcul. Mais c'est un premier match sur six. Tu sais que les adversaires qui arrivent derrière, logiquement, sont euh, à ta portée. Et puis surtout, il faut prendre du, faut prendre du plaisir. Je veux dire, tu, bah et puis, tu vas et puis, jouer dans un stade de folie. Puis en réalité,
1: ce match-là, match euh, pas obligatoirement contre cet adversaire-là, parce qu'il y a les bémols de l'adversité de l'OM depuis le début mmh. de la saison. On est obligé de le prendre en compte, ça, pour le moment. Mais tout le monde attend de voir cette équipe-là contre du costaud. Après le match au Tottenham, on aura des enseignements, voilà. Et c'est pour ça qu'on est, on est excité aussi, parce qu'on euh, voit des, les prémices d'un jeu qui est intéressant, avec des joueurs qui, euh, qui commencent à progresser, et, 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 on est, et, et il fallait qu'il arrive ce match-là, et ça tombe bien, puisque c'est le premier match de Ligue des Champions, à l'extérieur, dans un match qui, si tu le perds, euh, tu es programmé pour, pour jouer la deuxième place euh, au pire et perdre euh, à Tottenham, ce ne serait pas catastrophique. Manière. Voilà, vrai, il, y aura, il y, aura y aura la manière voilà. qui sera avec les performances pas, des joueurs. Voilà. Donc euh, mmh. Non, non, au contraire, moi je trouve que c'est bien d'aller faire un match de Ligue des Champions en ayant cette confiance-là contre un adversaire de haut niveau. Il ne va pas rencontrer euh, trois, clairement, et j'ai beaucoup de respect pour eux et au Seroc tous les dimanches.
0: Hein. Il ne faut pas reproduire l'erreur qui avait été celle de l'OM au début des années 2000, qui retrouvait la Ligue des Champions avec Alain Perrin qui joue au Real Madrid pour la première journée, le Real Madrid des Galactiques, il y avait Ronaldo, Zidane, euh, Beckham et, et Figo, mais l'OM s'était mis trop de pression en se disant, en gagnant justement le week-end d'avant 5-0, en se disant on va y aller, on va tenter un coup, et à ne pas réussir le coup à finalement s'incliner que 4-2, c'était pas euh, horrible, ben, il y avait un vestiaire un peu fracturé, notamment entre le coach et les joueurs, parce qu'il y avait peut-être trop d'attentes et le coach était persuadé qu'il pouvait faire un coup, il voilà, faudra peut-être pas non plus ouais, deux, dans le vestiaire C'est
2: deux, se deux de époques différentes, mais... Euh... Euh, ce, qui, ce qui est sûr, c'est que Tudor, est pas, il n'est pas du genre à, à changer ses habitudes, même si c'est un tacticien. Donc forcément, il voit les matchs, euh, il ne va pas non plus jeter dans la gueule du loup comme ça. Euh, mais ils vont y aller avec leur, avec leur force. Moi, la, la petite inquiétude que j'ai, c'est que par rapport aux joueurs offensifs, alors, je sais pas si Payet ça dans le mmh. groupe ou pas, mais tu n'as ah, pas... Et le truc, c'est techniquement, techniquement parlant, quand il n'est pas devant, tu n'as pas les mêmes joueurs pour tenir le ballon. Et bon, il vous faut allez me avoir dire un, un peu, ce peu
0: ce que vous en pensez de cette animation offensive, parce que jusqu'à présent, elle a été plutôt bien gérée. Vous allez voir cette infographie sur le pourcentage de temps de jeu depuis le début de saison des éléments offensifs. Voilà, vous allez voir... Au final, euh, ben c'est plutôt bien géré, c'est assez homogène, Alexis si Sanchez 55%, Gerson 51%, Under 40%, Dimitri Payet 34%, Louis Suarez 31%. Gendouzi. Il faut rajouter voilà, Matteo Guendouzi qui joue dans les postes offensifs mais qui a aussi joué milieu de terrain qui, lui, culmine beaucoup plus haut. Je crois qu'il a 82% des minutes disputées depuis le début de saison. Voilà, pour les autres, vraiment devant, on, on a réussi à gérer un peu tout le monde. Quels sont les, du coup, les trois bah. joueurs que que je choisirais comme ça, Eric Dimeco pour cette, pour cette rencontre.
1: Oh euh, alors, toujours pareil, on va attendre de savoir pour Dimitri Payet. Mmh. Euh, mais euh, moi je pense que je j'aimais et Dimitri et Gerson et, euh, et Gendouzi. je ne prends pas le risque euh, Suarez euh, sur un match comme ça euh, où euh, l'OM va être obligé de sortir rapidement le ballon, je ne suis pas sûr que ce soit dans ses qualités plus c que c'est l'an ben, ben, dernier il a joué faux numéro 9 toute la saison et on ne peut pas dire qu'Alexis soit un joueur de surface, même s'il est très habile dans la surface mais il, il est capable de se promener, sur un match comme ça où euh, tu n'es pas favori, où euh, tu euh, rencontres à l'extérieur le, le premier de, de poule, je euh, je pense qu'il y a moyen comme ça de d'avoir le ballon, de peut-être les embêter. Euh, euh, alors il manquera peut-être la percussion d'Alexis ou d'un autre joueur un petit peu plus rapide. Mais euh, mais moi je vois plutôt ça. Après est-ce que lui va vouloir euh, une pointe Je suis d'accord avec
2: Eric, on a on a vu alors euh, Luis Suarez il a d'autres qualités, mais on, on, on sent quand même que techniquement et même dans ses appels c'est moins tranchant. Alors, je dis pas que c'est moins intelligent. Hmm. Ça sent, ça sent moins le jeu, et c'est vrai que sur, euh, sur un match comme ça… Où, euh, le match tu... arrive peut-être un peu tôt pour lui. Oui, et puis, et puis, mais, puis même, je, je, même si Dimitri n'est pas là, euh, tu peux avoir un Gerson euh, même devant, il est capable avec son corps de garder le ballon il y et d'avoir Gendouzi il y sera quand qu'il arrive par ouais, au Under. et Under aussi dans les, dans les deux, les deux mmh. 10. Mais je ne enfin, enfin, pense pas qu'il qu mettra Suarez d'entrée.
0: La réponse, c'est Igor Tudor qui l'a. Il était déjà dans ce match, lui aussi, à la fin de la rencontre à Auxerre. On l'écoute tout de suite, l'entraîneur de l'Olympique de
2: Marseille. Est-ce que nous sommes prêts pour ça Je ne sais pas, mais je pense que oui. Nous avons pas mal de joueurs en forme en ce moment. C'est une compétition fantastique qui se joue sur plusieurs mois. Nous voulons faire les choses bien en équipe. Notre résultat dépendra de tout ça. Il faut surtout faire un bon match.
0: On rappelle qu'Igor Tudor jouait dans la même équipe que l'entraîneur de Tottenham Antonio comptait à la Juventus où il y avait d'autres entraîneurs qui ont gagné 2 trois trophées euh, je pense à Didier On Deschamps prend les prépas physiques Didier après. Didier <rire> Zidane <rire>
2: voilà
0: euh, oui c'est vrai que l'amour des, des prépas physiques pour les pour On a
1: les vu deux hein. des ah non mais c'est vrai que, à que... non mais c'est vrai c'est vrai que le, 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 tous les joueurs de cette génération là qui sont devenus entraîneurs ont gardé ce côté là préparation physique de début de saison de folie avec euh, et c'est ça explique ce qui s'est passé pendant les matchs de préparation avec les enseignements définitifs qui ont été tirés par certains alors que les mecs étaient en préparation euh, c'est vraiment très très italien. Vu,
2: vu les efforts que tu demandes aux, aux garçons, euh, tu es obligé de faire une prépa euh, de folie. Alors mmh. après on dit que maintenant il faut, mmh. faut, il faut un peu plus le ballon euh, dans les préparations. Ouais, mais... Mais pour être à l'aise, là, là, là ouais. on le voit hein,
1: sur les matchs et c'est ce qui fait aussi qu'on peut être.. Euh, 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 heureux de ce qu'on voit et, et, et conscient de, de, des, des progrès à faire de cette équipe-là, c'est qu'on qu se rend compte que physiquement, c'est solide et que même, peut-être, il y en a certains qui ont encore une grosse marge de progression à ce niveau-là parce que le temps de, 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 de digérer cette préparation particulière, euh, il y en a qui vont encore monter en puissance. Donc, euh, c'est pour ça qu'au moment d'aller à Tottenham, il y, a, il y a beaucoup de points positifs. Maintenant, en face, c'est du lourd. Hein, parce ouais, qu'il faudrait parler peu quand même de hein. euh,
0: depuis le, Depuis le début de saison, ils sont invaincus, effectivement. Euh, regardez, je crois que c'est 3ème euh, voilà, de première ligue, meilleure défense, 4 victoires, 2 nuls. Clairement, depuis la prise de fonction d'Antonio Conte en milieu de saison.
1: Euh... Il ouais, y a un nul là, là, tu vois. Normalement, hum. il devrait être en défaite, là, tu vois. Le match contre Chelsea, là, je ne sais pas si tu l'as oui, oui, si vu, ils ont pris un bouillon contre Chelsea. C'est un miracle de sortir avec un nul de ce match-là.
0: Depuis Conte. Bon, il y a Manchester City et Liverpool qui sont hors normes, mais c'est la meilleure équipe de, de Première Ligue, c'est la troisième meilleure équipe de, de Première non, Ligue. Non, mais
1: quand euh, quand il est passé à Chelsea, euh, je crois qu'il échappe champion la première année, oui. euh, pareil avec ce jeu-là, de, euh, ah, de partout il il passe.
2: Il a gagné partout, lui aussi, hein, si on parle vraiment du, euh, de l'animation, du système Tudor, alors lui, Comté, forcément, qui entraîne depuis plus de temps, qui est plus connu, mm. Alors lui aussi, on sait exactement comment il va jouer. On sait exactement ben les jeux, ça ça, ça de... ressemble pas mal à ce que fait ouais. euh,
1: l'OM, d'ailleurs. Hein, ouais, trois cool. défenseurs centraux, deux garçons devant la défense, un trio d'attaque. Alors peut-être un petit peu plus offensif parce qu'il y a plus de talent. Ouais, et, voilà,
2: plus talentueux. Et, 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 et,
1: et on est obligé de parler de, de son et de, et de Kane. Ouais. C'est les deux grands dangers. Alors déjà, en Première Ligue, il faut peur à tout le monde. C'est les deux grands dangers. Et c'est là qu'on va voir notre défense centrale à l'épreuve, parce que c'est une des questions depuis le début de la saison. On et, verra. C'est du lourd. On les a hâte d'y être, ça sera
0: mercredi, on verra les choix d'Igor Tudor. En attendant, on revient en deuxième partie pour parler d'un choix en particulier, celui de Bamba De retour sur le plateau de Virage Marseille avec Eric Dimeco, avec Sébastien Piocell. Messieurs, j'ai besoin de vous entendre, de vos explications sur le cas Tchèque-Bamba Dieng. Pas que vous m'expliquiez ce qui s'est passé le dernier jour du Mercato. On va le rappeler. Euh, Bambadieng, le jeudi matin, pouvait signer à Lorient. Le jeudi midi, il pouvait signer à Leeds. Au moment de prendre son avion à, à Leeds, il a reçu un appel de Nice. Il devait ah ouais, signer c'est ballot. Nice. L'avion pour Leeds, c'était à Nice. C'est ballot. Hein. C'est ah ouais, Les problèmes ah d'aéroport. Peut Peut-être ah, l'aéroport. Évidemment qu'il n'était
1: coup... pas à Toulon parce qu'il aurait pu signer à Toulon, du coup. <rire>
0: C'est peut-être l'aéroport où on voit l'agent de Cristiano Ronaldo, tu sais, il y a beaucoup ah ouais. d'histoires sur ces aéroports de la Côte d'Azur. Finalement, il doit signer à Nice. Il ne signe pas à problème à la euh, visite médicale. Il repasse une visite médicale le lendemain, mais pour Nice, du coup, je ne sais pas, ils ont décelé que le, le, le genou valait peut-être moins cher. Ils ont essayé de l'avoir au rabais. Du coup, pas de transfert. Il a essayé de signer en Belgique ce dimanche. Euh, il ne veut pas en entendre parler. Il reste pour l'instant le joueur de l'Olympique de Marseille. Vous avez tous les deux une grande expérience. Dites-moi, euh, bah tiens, Eric, pour commencer, est-ce que ça peut polluer le vestiaire, cette affaire-là
1: non, non, je pense pas, non, non. On, on, on se rend compte qu'il y a une certaine... C'est toujours pareil, quand ça gagne, il y a toujours une bonne ambiance dans un vestiaire. Et ce qui peut polluer un vestiaire, c'est euh, accumuler des défaites. Euh, le le Cadien, on sait que le club veut le vendre depuis le début, hein, euh, en tout cas depuis l'arrivée de, de, de Tudor, euh, parce qu'il a une valeur marchande, parce qu'il euh, y a peut-être un pilage d'attaquants. Euh, euh, et c'était surtout euh, un des rares qui avait une vraie, une vraie valeur. Quoi. Et, et surtout qui intéressait pas mal de clubs. Sur ce qui s'est passé avec Nice, moi j'ai une thèse qui vaut ce qu'elle vaut. On sait que les rapports entre Nice et, et, et l'OM sont tendus ces derniers temps. Euh, et quels que soient les dirigeants ou, 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 ou qui que soit l'entraîneur, euh, c'est tendu. Et je me demande si Nice ne l'a pas fait à l'envers à l'OM. Il euh, l'avait euh, fait il y a dix ans, euh, hein.
0: en refusant le transfert au dernier moment de Jordan Ayou. Et donc le remplaçant dans l'effectif de l'OM de Jordan Ayou, qui était Fouette Kadir, avait pris un avion pour signer à l'OM. Et il avait pris un avion pour lui, rien parce que voilà. du coup, ils avaient Non, non, mais là, là
1: parce que là, ce qui est significatif dans cette histoire, si jamais euh, tu es sincère, tu fais venir le joueur, tu lui fais faire la visite médicale, ça passe pas. Déjà, tu le dis pas, tu, mm -hmm. tu, tu, tu t'empresses tu pas de le dire comme ils l'ont fait parce que c'est pas pour le joueur. Euh, et surtout, le lendemain, tu reviens pas à la charge, quoi, tu vois, c'est en demandant un rabais, quoi. C'est ça qui est plus gênant. Voilà, donc c'est pour ça que d'après moi, ils nous l'ont fait à l'envers.
2: Je, je sais pas si c'était prématuré euh, ou pas.
1: Prémédité, oui. Prémédité,
2: pardon. Euh, mais, euh, mais le, le, le truc, c'est que si jamais vraiment a, ils ont décelé quelque chose à la visite médicale, tu, voilà, tu, tu, bah, tu, tu passes à autre chose. En même temps, ils ont fait de l'or. Mmh. Euh, L'abord, la 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 pardon, pardon. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'ils ont, ils, ils ont quand même du monde euh, au, niveau, au niveau offensif. Après, pour ce qui est euh, du vestiaire, je pense qu'il n'a pas assez de poids encore dans, dans ce vestiaire-là pour que ça se passe mal. C'est pas un Payet ou, euh, ou un Mandanda, par exemple, où vraiment s'il avait envie euh, que ça se passe mal, euh, il prendrait des gars avec lui un petit peu, tu sais, comment ça se passe. Oui, pouvoir euh... de nuisance
1: je pense Mais pas Je non pense qu'il n'a
2: pas. Et puis après, il y a aussi pour lui, quelque part, il y a aussi la, il y a aussi la, 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 la Coupe du Monde, parce qu'il faut aussi en parler. Donc... Euh... Il a été champion d'Afrique, euh, il espère euh, être du voyage pour aller au Qatar. Donc euh, là aussi, c'est étrange au niveau sportif les, les, le fait qu'il refuse aussi les, les quelques possibilités qu'il a encore. Alors, ce n'est pas encore terminé dans tous les, dans, dans tous
1: les, les pays. Mais...
2: Mais, euh, mais bon, je, en tout cas, je pense pas qu'au niveau du vestiaire marseillais, il euh, y ait un
1: impact. Je vais même plus loin. Moi, je pense que euh, Bamba il doit se remettre vite la, la tête à l'endroit. Euh, c'est pas évident ce qu'il vient de vivre. Et je le répète, c'est pas sympa ce qu'a fait Nice de vite communiquer sur le fait qu'il y avait un problème physique. Parce que tu peux dire que ça se fait pas pour d'autres raisons. Tu es pas obligé de plomber le joueur parce que c'est le joueur qui est plombé sur le coup. Parce que les clubs qui sont intéressés se disent qu'est-ce qu'il a. Euh, tu vois c'est pas, pas sympa. Mais, euh, mais c'est que l'OM aurait intérêt à le, à le réintégrer rapidement. Euh, euh, la, Ligue 1, il peut, bon, la Ligue des Champions, il n'est pas inscrit, mais euh, Ligue 1, il peut jouer, euh, parce que s'il fait la Coupe du Monde et qu'il fait une bonne Coupe du Monde, euh, il aura peut-être une valeur marchande supérieure, euh, tu peux le revendre à la trêve hivernale, euh, si l'OM veut, veut faire des sous...
0: Pour un poste, il y a Alexis Sanchez, Luis Suarez, Cédric Bacambou et Tchèque Bamba Dieng pour le seul
1: poste bah, d'attaquant. Moi, en... moi, franchement, je trouve que euh, je regarde Dieng pour le message que ça envoie. D'abord, parce que euh, c'est toujours bien d'avoir un jeune, alors même s'il ne sort pas tout à fait du centre de formation, mmh. mais il est identifié comme ça pour les gens, en réalité. Bah, Beaucoup on l'a découvert à l'Olympique
0: de Marseille. Oui, voilà,
1: on l'a découvert à l'Olympique de Marseille. Il n'est pas formé au club, mais euh, voilà. Et donc... C'est toujours pareil, c'est bien d'avoir des garçons comme ça sur le banc, c'est-à-dire des garçons qui, euh, que tu n'as pas acheté, euh, que tu as post-formé, on va mm. dire. Euh, c'est toujours bien, les, les remplaçants, c'est bien que ce sont ces garçons-là, parce que le message est toujours bon que tu, que tu envoies. Voilà. Mais bon, euh...
2: Après, s'il a un bon comportement à l'entraînement euh, et que tu l'as à disposition, que tu le payes, même si ce n'est pas pour au salaire du vestiaire, autant le réintégrer. Après, forcément, qu'en termes de... En termes de temps de jeu, il faut voir. Mais bon, c'est une équipe qui, jusqu'à la Coupe du Monde, va enchaîner euh, toutes les compétitions. On ne peut pas savoir comment mmh. ça, peut, ça peut se passer. Les blessures,
1: euh, des de besoins. Blessés, deux blessés devant, en as besoin.
0: On va voir euh, les stats tiens, de Tchèque Bambadieng sur la saison dernière. Il a quand même euh, euh, des stats correctes. Alors, il a joué beaucoup de matchs. L'OM a joué beaucoup de matchs. Et il, a, il en a pris part. 42 matchs, 9 buts, 3 passes décisives. Euh, Eric, c'est un joueur, bon, on le sait, qui est buteur en demi-finale de Coupe d'Europe. Ce n'est pas donné à, à tout le monde. Est-ce qu'on est tenté euh, d'être pragmatique et de se dire bah, « Tiens, on va peut-être essayer de le réintégrer, de le faire jouer parce qu'il peut justement y avoir un intérêt » Ou est-ce qu'on a aussi, euh, dans un coin de la tête, le fait de se dire « Le club a pris une décision et quelque part... » On n'a pas respect... De le refaire jouer comme ça, ça ouvre la porte à ceux la prochaine fois dont le président leur montrera la porte de sortie. Non, de non, dire, mais, oh ouais, mais je vais rester dans Alors mon... Alors attention, poids et...
1: euh, ce genre de gestion, euh, parce qu'on euh, a critiqué euh, les anciens dirigeants, enfin en tout cas ceux qui étaient à l'origine de, euh, de la fin de contrat de, de Bouba Camara. Euh, et je crois que c'est la semaine dernière ici mmh. même on disait à deux ans de la fin d'un contrat c'est là qu'il faut prendre les décisions parce qu'après c'est trop tard donc si les dirigeants marseillais ont décidé euh, d'être fermes aujourd'hui c'est à dire que quand tu arrives à deux ans de la fin de ton contrat soit tu prolonges soit tu pars euh, il faudra rester ferme le problème qu'il y a cette année c'est qu'il y a cette coupe du monde qui est placée là au mois de novembre et l'intérêt de l'OM c'est que Dieng fasse la coupe du monde s'ils veulent le vendre s'ils veulent le valoriser à un moment donné euh, voilà donc euh, j'avoue que la gestion du cas Dieng, là pour les dirigeants j'aimerais pas être à leur place.
0: Est-ce que, euh, Sébastien, ça peut miner, je, je pense par exemple à Cédric Bacambo Alors lui non plus, comme Tchèque-Bombadieng, n'est pas inscrit sur la liste de Ligue des Champions. Mais déjà, il se disait au poste d'avançant, je suis numéro 3, donc je vais avoir peu de temps de jeu. Si en plus on me rajoute un tchèque dans les dans les pattes, entre guillemets... Ça va encore plus lui illuminer le moral.
2: Après, ça fait partie du, du job, hein. les gars. Ils ont des quand même des, ils ont des bons contrats, ils ont des salaires. Ils doivent.
1: Il euh, faut prouver sur le terrain. Voilà. Ben, donc
2: euh, bon, je, je pars du principe ou en, en général, un entraîneur, il se tire pas une balle dans le pied. Donc euh, les, ses meilleurs éléments, euh, il veut les avoir sur le terrain. Donc euh, oui, c'est sûr que plus il y a de monde à ton poste, plus tu regardes. C'est pas mmh. c'est pas aveugle quoi, mais euh, tu sais qu'il y a la concurrence. Mais ça fait partie du ça fait partie du ça fait partie du job. Euh, à mon avis, c'est plus le fait de ne pas être sur la liste euh, pour la Ligue des Champions qui doit lui avoir mis un coup à la tête parce que forcément, c'est une compétition que tu as envie de jouer. Et puis, quand tes copains ils partent euh, pour le match, toi, tu restes ici à travailler avec les plus jeunes. Euh, et quelque part, même s'il y a une belle aventure, tu n'y participes pas, en tout cas au moins hein. sur, les, sur les six premiers matchs. Donc c'est plus ça la rigueur que la problématique après pendant, les, pendant, pendant le championnat.
0: Ouais, difficile derrière d'être concerné pour le match de championnat. Là, tu vis pas européen, les mêmes
2: moments de... que tu es fin, Moi, ça m'est jamais arrivé, mais ça doit quand même être très bizarre de pas du tout être concerné par une compétition. Ah ouais. euh, mmh. Tu sais que ça démarre. Alors quand tu reviens de blessure, ça peut, ça peut se comprendre, ça arrive. Euh, quand tu es un jeune, ça, ça peut arriver aussi. aussi ouais. euh, sachant que je crois qu'à l'OM, il n'y a pas de liste B... Euh, voilà,
0: euh, ça, ça fait partie ouais. des, des inconvénients. De... Et,
2: et du coup, Kambou, bah, qui a quand même beaucoup d'expérience, de, 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 tu te retrouves, pour, pour lui, ce n'est pas évident non plus.
0: Et oui, puisqu'il était resté pour jouer euh, la euh, compétition avec l'Olympique de Marseille par rapport aux offres qu'il pouvait avoir, notamment le, le Celta Vico, il ne la jouera pas, tout du moins et euh, Sébastien fait bien de le préciser sur les six premiers matchs quand l'OM sera en huitième, le mec bah, s'y voit déjà on a le droit de rêver là aujourd'hui <rire> c'est bon. de a 3
1: semaines peut-être moins mais là aujourd'hui on a le droit
0: ce virage Marseille touche à sa fin juste avant Monsieur, je vous demande quelque chose on va avoir une semaine donc avec Tottenham mercredi soir samedi il y aura la réception de Lille au Vélodrome si l'OM ne peut remporter qu'un seul de ces deux matchs il faut choisir lequel Eric
1: donc ça veut dire que l'autre n'est pas obligatoirement perdu on est d'accord ah, moi je, je joue les règles donc je préfère gagner Lille Idem.
0: Très bien, et bien, ça sera quand même l'occasion de croire à une victoire de contre bah tu Tottenham. Tu peux faire nul
1: à Tottenham, ce qui est, est, une, est une un exploit, adulte, hein. et, <rire> euh, et victoire contre Lille.
0: Je pense qu'on signe tous et on espère donc se retrouver lundi prochain pour débriefer ce nul et cette victoire.